0: I veckans avsnitt av Tennis Tennismagasin gästas vi av Johanna Larsson och Cornelia Lister. Svenskprofsen summerar säsongen 2018, pratar varmt om sina bästa tennisminnen och om kommande daltävlingen i Båsta, som inte är en VTA-tävling utan helt missvisande. Vi får även en längre frågestund från Johanna och Cornelia och listar också i vanlig ordning veckans mest obskyra. Häng med oss, nu kör vi! Välkomna Ska vi till ett nytt avsnitt av Sårs tennismagasinprogrammet där vi diskuterar tennis. och Idag är mycket speciell dag. Vi har två tennisspelare i studion. Cornelia Lister och Johanna Larsson. Välkomna.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget om vi går med dig, Cornelia?
1: Ja, det är bra. Nu sitter jag bra här. <laughs> det är bra.
0: Lite kaos här i trafiken innan... Kanske vi lämnar? Ja, vi lämnar det Lämnar det. Och Johanna, hur läget med dig?
2: Ja, men det är bra. Jag har också haft lite... Problemen inte så mycket i trafiken utan flyget blev inställt. Men jag slussade in genom Halmstad och så är jag här nu.
0: Ärligt. Och ni båda spelade lite elitserier här i dagarna. Mm. Ur, hur kul är det till att börja med? Spelar tennis på hemmaplan?
1: Ja, för oss har det blivit mycket hemmaplan när vi i Fairplay. Jag resulterar ju Fairplay tennisklubben i Malmö. Eh, så jag tycker att det är jätteroligt. Det är, vi får ju aldrig spela i lag liksom. Så att eh, jag har passat på nu sju år i rad att vara hemma under hela november och spela alla matcher som går. Så jag tycker att det är jättekul med
2: elitserien och seriematcher överhuvudtaget.
0: Härligt, härligt. Och din del, Johanna? Spelar för Helsingborg, ja. hemmaklubben?
2: Ja, men jag har spelat många år i serien också och jag tycker det är roligt. Sen är det så klart att nu är jag ju nästan dubbelt så gammal som många av dem som spelar. Så jag tycker det, det är kul att spela. Det är kul att vara en del av laget. Eh, sen känner jag inte att, att jag kanske måste spela alla matcher. Utan jag tar del och, och tar lite det bästa av eh, alla delar.
0: Härligt. Eh, Så
3: sure. vara häftigt för alla de ungdomarna att få möta dig egentligen. Som kanske har dig som en förebild. Och du har ändå varit ansiktet utåt för svensk tennis nu eh, under ja, ett decennium.
2: Ja, Nej, men det är också en liten orsak <coughs> varför jag spelar. Eh. Mm. Det, jag vill ge de svenska chansen att slå mig och mm. visa vad, lite vad de går för så det har definitivt varit en av eh, sakerna också eller orsaken varför jag spelar mm. också att försöka eh, slå dem naturligtvis mm. visa vem som är bäst Nej, men det är ju enda chansen som vi har chans att spela mot mm.
1: ettan tvåan i Sverige liksom mm. i både singel och dubbel när du spelar mm. så att, eh, det är också Därför man vill vara med och spela. Och få chansen att möta
3: dig till exempel. Mm.
0: Mm. Och okay, Patrik. Måste välkomna dig också. Tack. Hur är det läget denna <laughs> det är bra. måndag?
3: Nej, det är kul att vara här.
0: stilig som vanligt. Eller hur? Ja. <laughs> Kula lite tjejer i studion också. Ja, det har vi väntat på. Jag kan ta på mig den hela året. Även fast vi har fått några, några... som har tackat dig. Men det är riktigt kul att ni, ni är här, såklart tennisproffs i studion. Vi, så här, vi ska kolla på... Lite bilder Johanna för när du vinner din andra VTA-titel-singel. du upp här, får du ta oss igenom den här poängen.
2: Nej, <laughs> det är inte den längsta poängen. Jag tänkte bara in med survern, spelar inte så stor roll var den sitter. Och sen försöka gå på lite på andra slaget om det inte var en dödande retur. Och det tyckte jag, jag gjorde ändå. Jag försökte in med servern, Den blev väl en ganska dåligt placerad serv. Men sen min for, han försökte ändå sätta press direkt. För jag sa till mig själv vinna matchpålen Att jag ska vinna den här matchen. Och då gäller det att styra. Så det var ett häftigt, häftigt ögonblick att få vinna igen.
0: Vilken titel rankar du högst i den här eller på en plan i Båsta? <här>
2: alltså jag har fått en frågan <här> så många jag tänka gånger. <här> Ja, det är helt två olika titlar. Eh, när jag vann i Båsta så var det eh, det var inför familj, det var vänner, det var sponsorer, det var alltså, egentligen hela tennismäcka eh, om man får säga så. Eh, det var också eh, liten orsak varför jag flyttade eller min familj flyttade till eh, Varby. Då, eh, för att jag har varit och spelat på den här centerkorten i Båsta redan när jag var liten. Börja med Kalanka Cup. Och då sattes jag en liten dröm att jag önskade att jag får vinna här en dag. Och när jag väl gjorde det så blev det lite att cirkeln slöts. Med uppväxten, flytten, alla de saker man kanske har offrat och lite sådär. Och få dela det i ögonblicket med alla var fantastiskt. Men sen då få vinna igen i Nynberg och där var jag ju helt ensam. Alltså jag hade inte ens en tränare där under tiden, utan en kompis till mig, Marie Andersson, var där de första dagarna och sen körde jag solo från egentligen kvartsfinalen och framåt. Så när jag vann där så var det liksom, det var för mig själv verkligen. Sen är det klart att man delar momentet med alla andra och hela teamet är en del av det. Men just när jag slog in matchbollen så var det, då var det ganska ensamt.
0: Um, hade det, inga fans där på du får lämna
3: kursen, han var redan
2: i Paris under den eh, tiden, vi sa det att eh, han skulle flyga till Paris direkt och jag skulle spela Nyberg själv. Då. Eh, och så gick jag hela vägen och vann. Vilket, eh, ja, men det var fantastiskt kul på sitt sätt eh, att få vinna en andra titel efter några år. Och så här, så att, det är svårt att jämföra, men såklart kommer jag alltid komma ihåg min första titel och få dela det med alla som var i Båstad och familjen. Så där. Kanske ändå slår lite högre.
0: Och okay, vi ska också kika på dina resultat i singeln här från 2018. Uh, I den första delen av säsongen? Är det någonting som du skulle vilja plocka ut här och kanske prata lite om eller någonting, någon höjdpunkt sådär?
2: <laughs> ja, <laughs> vad ska man säga? det var Inga här jättelånga resultat sådär där i början. Nej, men jag skulle vilja säga att det har varit ett ganska kantigt år även sådär i början. Egentligen höjdpunkten är ju verkligen nybärvinsten. Sen har det varit mycket första, andra omgångar. En kvartsfinal där i Budapest och sen senare i... Ja, den är också där i Bogota.
3: Men just därför måste det kännas extra skönt när man har vunnit den tävlingen och bara fått kvitto att...
2: Ja... Nej men verkligen. När man har just haft
3: lite upp och ner så.
2: Verkligen. Jag var ju ganska låg innan jag åkte dit. Och, ja, men hur ska det här gå liksom? Och precis innan Paris mm. Så Och så har väl säsongen varit lite generellt. Att det har varit kanske lite för många första omgångar och andra omgångar. Inte den här stabila kvartsfinal, semifinal och sen vara uppe och nosa på en final och få chansen att spela med en titel som jag haft några år. Då. Men ja, titeln har ju räddat upp året lite om man får säga så. Mm. Och sen hoppas jag nu att kunna få bygga på det 2019. Då har jag inte sådär jättemycket att försvara i början av säsongen. Så det är bara att gasa framåt nu.
0: Vi ska också kolla på andra delen av säsongen. Vi har lite fler resultat där. Uh, där vi bland annat ser uh, Wimbledon där. Är det pressade Venus Williams där i en om du
2: Ja. Ja men det var en häftig match. Eh, och jag hade en bra Mallorca där innan också. Där jag kvalade in. Eh, och sen förlorade jag mot eh, Garcia. Om eh, jag kommer att det står där också. I, eh, i två sätt. Eh, vilket jag spelade en bra match. Och också första gången jag vann på gräs på jag tror. Ja men sju år eller något sånt. Så det var liksom ett skönt kvitto att få innan Wimbledon. Eh, så jag gick ändå in inför matchen mot Venus med ganska bra självförtroende. Eh, och sen... Eh, jag ska inte säga att jag var nära på att vinna för det var jag i slutändan men eh, jag fick en bra start och sen tyckte jag att hon spelade upp sig och gjorde det bra hon, eh, hon ändrade lite av sin taktik och jag fick inte utdelning på mitt spel, den taktiken som jag hade lagt på samma sätt, eh, men det var en häftig match, William Williams är alltid speciell att spela och
3: just i Wimbledon dessutom där du aldrig har vunnit en match och ja. egentligen tar sett mot en säga, Wimbledon drottning som hon ändå är och spelar alltid bra på gräs. Det mm. måste kännas skönt också. Även om du förlorar till slut. Men att ja. ändå känna att man kan, kan spela på gräs. För du ta din ja. första seger 2019?
2: Ja, nej, men definitivt. Jag har faktiskt känt att det blir bättre och bättre. Och, eh, inför den här matchen mot Venus. Jag kände verkligen att eh, jag kan slå henne nu. Jag har hittat lite konfidens på gräs. Eh, Venus är inte oslagbar. Även om hon är... Jag vet inte hur många... Eh, titlar eller champs i Wimbledon. Mm. Men så kände jag ändå att jag har bra chans här. Men sen räckte det inte hela vägen. Men hon är ju som sagt en bra spelare. Så det var inte inte fyska men det här 08-riktnumret det får jag ändra till, till nästa år. Definitivt.
3: Mm. <laughs> Vad är det som är så svårt med att lira på gräs då för dig?
2: Jag, har haft, jag tycker det är svårt för att jag inte kan röra mig helt fritt. Jag tycker det är jättejobbigt att känna att man nästan halkar lite på, på gräset. Och det blir ju egentligen bättre ju längre Wimbledon går. Men då mm. har jag ju redan varit utslagen. Och sen går det snabbt. Jag får inte riktigt den effekten varken på surv eller på egentligen min båge med toppspin och sådär. Så att... Ja, det har inte riktigt fallit på plats. Men eh, som sagt, jag känner ändå att jag börjar hitta lite flowet nu. Och det är ju inte så många veckor man har på sig att träna. Så att,
3: Tur att det eh, börjar så få veckor. Ja, nej, men
2: lite så. Men samtidigt hade det varit fler kanske man hade haft bättre chans att hittat en bättre spelidentitet lite snabbare. Men ja, jag är kanske lite långsam att lära mig.
0: Vi ska kolla på en poäng från Swedish Open 2016, Cornelia. Oj,
2: oh yes, min
0: tur. <laughs> Det är inte tur här. Vi kollar helt enkelt.
4: Oh there it is, Angelique Kerber. <laughs> a
3: sigh of relief comes through. 26, 64, 62. 4 6-2. Cornelia Lester. Bra uttalare. She's just played the match of her
4: life.
1: In...
0: Match of her life. Håller du med där? Kommentatorn för första.
1: Jo, alltså... Det var bara helt sjukt. Alltså, att jag ens nästan kunde stå på banan och slå. Alltså, jag, hade, jag spelade en tävling... Veckan innan eller två veckor innan i Tjeckien. Eh, i och så fick jag så här, eh, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men när man blir helt tjock i hela halsen. Och du kan inte, du kan inte gå så alltså du, du får bara ligga i sängen hela tiden. Så jag fick det på tävlingen och så fick jag ligga kvar i sängen eh, i flera dagar fast att jag var jag lämnade veå liksom. Jag fick inte åka hem eller någonting och skulle egentligen till, jag åkte till sjukhuset också tror jag och sen så lyckades jag ta mig hem till Sverige inte spelat på typ en vecka och så eh, tänkte jag bara ja men jag kan ju åka ner till Båstad det är ju ändå, alltså chansa på att signa in till kvalet ändå och se liksom, så när jag är på väg och sitter på tåget på väg ner till Båstad så får jag ett samtal om Nina Wenström som säger Ah, du får ett wildcard av oss in till huvudtävlingen bara, va? ah, det var ju skitbra då kan jag liksom <laughs> ha någon dag att träna liksom. <laughs> så det var det bästa som kunde hända så då fick jag träna ett, tre pass eh, innan jag gick in och spelade den där matchen och så spelade jag typ hur bra som helst så, det, var... det
3: var väl värd vc i alla fall visade du ja. klart och tydligt här ju verkligen
1: jag, jag hade ju... Alltså jag förväntade mig ingenting. Jag var typ inte nervös när jag spelade på banan. Jag tänkte ingenting på någonting. Liksom. Jag bara ut och körde. Eh, och så hade jag 6-2, 4-2, gameboll. Eh, och då började jag känna så här bara... Då började komma in och fan jag kan vinna. Och så börjar jag bli helt yr och kunde inte andas. Och då kom värmen in för det var en jättevarm dag. Eh, och sen då bara tappade jag bort mig helt och ja, blev helt loss liksom.
4: Mm.
1: Och det, alltså jag ångrar mig idag när jag ser matchen. Jag var fan, jag skulle ha tagit en time out. Man glömmer ju bort regler man kan ta. Mm. För att när jag började må så där kände nästan som att det skulle svimma. Då skulle jag ju bara liksom... Fått sätta mig på bänken och få lugna ner mig. Eller kom, någon får komma in och typ checka hur läget var egentligen. För jag mådde inte bra just då liksom. Så fortsatte jag spela och då blev jag liksom dubbel fel. Och så hade jag 4-3. Gameball igen. Och så kunde jag inte göra någonting av det. Och sen la hon till en, en ny växel och visa vem hon var. liksom var så att... Det var inte så mycket jag kunde säga i tredje setet men jag har fått kvitto i alla fall på att man har kapacitet
3: att, att hålla jämna steg med. Ja verkligen. Hon är tre av fyra Grand Slams.
1: Ja, ja två men. veckor oh. efter så mm. var hon väl två i OS och så blev hon världsätta. Liksom. Mm. Ja, jag bara gick in och gjorde Millis som och sa där så det var kul. <laughs> ja, Let's do det. again. <laughs> <laughs>
0: Men eh, hur mycket skulle du säga att den här matchen har motiverat dig? Så i efterhand, Spelar på hemmaplan och göra en match mot Kerber.
1: Jo, men det är ju, alltså när jag känner att jag har tuffa tider, då blir det att man tänker tillbaka lite på sådana tillfällen och bara, men alltså jag kan ju, egentligen. Det är bara grejer som stoppar en mentalt liksom. Så att eh, det är ju en motivation nu som att, ja men om jag kunde då, då det kan hända igen som liksom, att jag liksom kan spela så pass bra och eh, tävlingen efter den här också så gjorde jag bra ifrån mig också och det är ju stor skillnad att eh, vara med i singel i en VTA-tävling för att tempot bara vid träning är ju så mycket högre än på andra turneringar också så att man blir liksom, man känner sig lite lite mer förberedd och tempostarkare liksom
0: vi ska också kika på ditt år här så får du summera lite kort hur det har gått 2018, våra fina sliders här. Och eh, om du vill lyfta fram någonting här kanske? Ingenting? Skaka på huvudet.
1: Jag väntar på 2019 istället. Jag har dubbelgrafik också faktiskt.
3: Ta fram kristallkulan istället. Ja, absolut. Vilken? <laughs> kristallkulan som man ser framåt. Ja. Hur 2019 blir.
0: Men det jag ser är att ni båda har varit i Bogota och i lirat. Det måste ha varit väldigt speciellt. Det var och... min
1: första gång. och alltså Jag hörde ju alla prata. Med, Åk inte dit, det går inte. Och vissa andra säger. Åk dit, det är inte så många som gillar det där. Så det är en bra chans. Så alltså, måste man vara där typ två år innan för att spela den här. <laughs> Herregud alltså Jag
2: såg faktiskt den matchen där mot sen. Ja, det gjorde ju det.
0: Mm. Ja, det, ju... <laughs> det är nästan fyra 0 meter avet. Nej, I tre. inte så mycket. Det är väl mer kito kanske. 2,3, 2,4
2: någonting.
3: Men det är det... naturligt en bra match alla alltså.
1: fall. Alltså, jag hade ju matchen svart. ju. Hade ju ledning i, i båda sätten så att, det är så det har varit mycket det här året. Jag har haft eh, ledning i många matcher och vunnit många första sätt. Och så har det blockerats i huvudet på grund av eh, att ja, jag har haft ett väldigt tungt år mentalt. Så att, eh, nu håller jag på att rensa bort det och börja fresh nu för 2019. Så det är därför jag blir så här bra.
0: Vi om. Mm. Ja. Ja, det härligt, härligt. Vi har del två också, ska vi se. Från ditt år där, uh, lite mer tävlingar. Det inget du här vill alltså, det
1: bara varit. Jag har faktiskt spelat nu, de senaste tävlingarna har jag spelat riktigt bra i alla första sätt. Så att om jag bara gör det igen så, så går det nog bra faktiskt. Uh, ja, jag måste bara gångra det en gång till.
3: Mm. <laughs> ja, det är härligt. Men har du hamnat i det här? För du har ju en väldigt bra dubbelranking, ju. Ja. Jämfört med din singelranking. Att det blir risk att dubben tar över mer, för du kommer in i vissa, vet jag, tävlingar i dubben. Och det singeln lite lidande ibland, eller?
1: Mm, jag har haft det lite så. Alltså, det är ekonomiskt svårt att ha träna det mm. Så att då bestämde jag mig för ungefär ett år sedan. Ja, men. Jag har, det är lättare för mig att spela dubbel Och göra bättre resultat där mm. Så då gör jag min tävlingsplanering Enligt dubbel Och då mm. blev det att till slut kunde jag ju spela spela VTA-nivå mm. eh, Och det är ju liksom lite finare, lite bättre Om man säger så <laughs> 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 Jo ja, men det är så jävla skönt Att spela där och, eh, Du får konferens och du får möta Bra spelare hela tiden eh, Och sen så var jag ju där på plats Tidigare under tävlingen och så Ibland kom jag in i singel och man vinner en, en match i single i kvalet så får du ju lika mycket poäng som du skulle vara i semi eller mm. kvartfinal i en mindre tävling. Jätt, så att då känner jag bara ja, men då, gör jag, då gör jag det på det här sättet liksom. eh, Tills jag känner att eh, jag kan lägga mer fokus på singel och ha med mig någon som kan resa med mig. Så att eh, man får lite mer lugn och lite mer självförtroende. Att någon kan pusha en lite och bara hjälpa till. Mm. Så att det är så jag gjort. Men nu känner jag att jag vill eh, köra lite mer singel. Fast ändå kombinera med dubbel så att jag kan spela eh, VTA-tävlingar i dubbel fortfarande. Och hålla kvar rankingen. Eh, och målet är såklart att spela en, en Grand Slam. Eh, kanske i slutet av nästa år.
3: Eh, Vad behöver du för dubbelranking för det?
1: Jag måste till typ 65 kanske. Det mm. bryr på vem du hittar. också. Ja, eller vem du spelar med. Men så katten... Jag hade ju kunnat spela senast, där, men då var jag tvungen att vara topp 10
2: singel- eller dubbel. Mm. <laughs> Lite <Lidigt> svårt. <laughs> Nej, men katten brukar ju ligga på runt 130, brukar man säga. Mm. Så skulle du vara säker på att komma in så är du gärna innan på 130.
1: Mm. Ja. Nej, men jag vill ju såklart vara topp 100 i. Runt hundra i min singel också. Eh, och jag tycker att jag har spelet och potentialen att göra det. Jag måste bara hitta eh, lite mer min bas och lugnet och min plan. Liksom. Så det tror jag att 2019 kommer kännas bättre. Mm. Mm.
0: Och okay, vi ska gå vidare i programmet och prata om. Uh... Eh, VTA 125-tävlingen eh, som eh, spelas i Båsta nästa år. Ska vi se om vi eh, står här, dock att VTA är tillbaka i Båsta. Vilket blir lite missvisande eftersom en eh, VTA 125 motsvarar en eh, större challenger på här sidan. Eh, lite förvirring kan det bli i och med namnet. Jag vet att du har kommenterat om det här, Johanna. Där du det, det är fel att VTA-tävlingen i Båsta kommer tillbaka. Då antar jag att du menar just detta att det är en VTA 125. Eller?
2: Ja, nej men eh, lite så. Alltså, det, jag tycker det är fel att säga att den kommer tillbaka. För att det gör den inte riktigt. Utan eh, det här är en 125 som går under VTA Challenger. Det är väldigt luddigt var egentligen den tillhör. Eh, men det är ju inte en, en VTA. Eh, vinner man VTA 125 så vinner den inte en titel utan en Challenger-titel. Eh, och det, när man säljer in det att det är VTA är tillbaka i Båstad så blir det väldigt missvisande. Och eh, jag tycker att man ska få rätt information. Eh, och det är inte det att jag är negativ att det är en 125 som kommer tillbaka. Utan Nej. det är mer bara att man ska få hela bilden.
0: Jag håller med Det var väldigt många medier som skrev att VTA är tillbaka. Eh, och de tog efter varandra och det var hur mycket som helst. Det finns vissa regler som, att, som säger att till exempel att inga topp 10 spelar fram eller sig. Eh, ligger man mellan 11 och 50 på rankingen så behöver man ett VC för att komma in. Och om du skulle vara långt i Wimbledon till exempel på lördag eller söndag. Och du ligger inom liksom, topp 50 så kan inte du spela helt enkelt.
2: Nej, exakt. Är man topp 50 så får du inte anmäla dig. Eh, och samma om, om man är utanför 50 och är kvar i Wimbledon så kommer du automatiskt bli utdragen om du har anmält dig. Eh, så att det är där... Kruxet ligger lite med, med de här mindre challengera. Och det är också eh, varför det inte är en VTA. För att VTA-tävlingar krockar aldrig så på det sättet eh, som den här challengen gör. Eh, ja.
3: Alltså svensk media verkar inte ha så bra koll på tennis överhuvudtaget. Det är Nej, samma det var... problem med Davis Cup-matchen. Många fel på sistone. du inte betyder. Tyvärr.
2: Men det är ju också för att det är väldigt många olika, dels organisationer. Du har ITF och VTA-ATP. Mm. men sen också ganska många olika begrepp alltså jag är ju magiskt insatt i tennis tycker jag men jag förstår inte alla gånger Davis-capp-systemet eller Fed-capsystemet. systemet och då är det också för, alltså det är svårt och marknadsförare till media och det är svårt att sätta kraven på att de också ska kunna allting när man själv undrar, men vad är det de spelar för egentligen? Eller Hur tar man sig upp från World Group, eller från Euro-Africa Mm -hmm. Group 2 till World Group. Alltså det, vet inte, det tror jag inte ens att alla spelare Nej. i Sverige vet, som ändå är lite fed Cup aktuella mm. om jag ska vara helt ärlig. Så att det, är, det är ganska krångliga system och eh, värt att göra en ändring på, tycker jag.
1: Men jag tror att alltså, när de skrev VTA-tävlingen i bostad tillbaka, det, kan ju, eh, det kanske de gjorde också för marknadsförsmässigt, alltså reklam och. Det och... Alltså, jag tycker att det kan vara bra på ett sätt. För då blir det så här, ja den är tillbaka och det är ju skitbra. Jag är faktiskt lite, jag blev förvånad att den var tillbaka redan efter alltså ett år så. Jag tyckte det var jättebra att de har eh, kämpat för att den, alltså, liknande tävling kommer tillbaka i alla fall. Inte riktigt så stor men för, till exempel för mig så är det ju stort ändå att den är tillbaka tycker jag.
2: Absolut, och det håller jag med om. Jag tycker bara att det blir falsk marknadsföring.
1: Jo, självklart.
2: För att vi har två ATP-tävlingar i Sverige. Ja, men vi har fortfarande ingen VTA. Nej. Och då kan det här bli att man, ja men ni har ju faktiskt en VTA-tävling, tjejerna. Så att ni ligger inte så pass långt efter. Mm. Men vi har inte en VTA-tävling. Så jag förstår och jag tycker att det, det kan bli, Ja, och det är rätta det som en stor tävling, absolut. Men det är fortfarande ingen VTA-tävling. Och det tycker jag att man ska, man ska få veta, helt enkelt. Och, och det är inte att jag är negativ till att det är 125 som är tillbaka, utan jag tycker bara att rätt ska vara rätt.
3: Jag mm.
0: håller med dig. Jag håller med dig. officiella hemsida skriver också det, att VTA-tävling är tillbaka. <abus> Och jag tycker att de i alla fall borde ha rätt info, eller hur? Officiella ja, men jag vet,
2: den går ju under, vet jag. Så ja. det är därför det blir väldigt luddigt egentligen var, mm. den ska, var den ska hamna och hur man ska marknadsföra den. För den går ju under organisationen, vet jag. Men det är ju fortfarande
0: en challenger. Det är förvirrande min sagt. Vi ska vidare nu till Svenskolen. Och Svenskholmen kan ni följa via våra sociala medier genom hashtaggen Svenskholmen. Följer ni den hashtaggen någonting?
2: Uh,
1: Eller har jag
0: varit dålig i min marknadsföring helt enkelt? Eller vi.
1: Så alltså, jag är ganska aktiv men jag var inte riktigt tänkt
0: på det <laughs> <laughs> Jag har mer jag jobb jag, jag har mer jobb att göra egentligen. Du,
3: uh, du kanske följer det. Nej, det gör jag inte heller. Men jag, jag, du, jag, följer, jag följer ändå. på. Du vet man... inte vad en hashtag är. Du Nej, jag är för gammal för hashtags, men jag följer vid andra.
0: Jag undrar hur många som har klickat in på den här hashtaggen? Jag får, det sätt, jag får telefax
3: en gång i veckan på alla resultat. <laughs> här, då. Uh, här
0: har vi i alla fall lite svenska resultat. Vi ska gå igenom dem. Uh, vi ser Linné Malmqvist där. Uh, final i både singel och dubbel i Tunisen är det va? Månastir. Och... Mm. Kajsa Henneman har varit igång och Gustav Ström också där i Mexiko. One. Uh, ja, så var det inte så många mer resultat. Nej, nej säsongen är ju
3: slut för de flesta.
0: De Precis.
3: Tränar spelar elitserien. antar att de flesta kanske gör. Mm.
0: Men vi har ETF ända fram till januari i princip va? Ja, de går ju året om. Mm. Futures. Så är Lindell där spelar final igen?
3: Två veckor rad mot
0: samma kille han. Ja, det är ut. Uh, hur mycket följer ni i resultat? Så här, via... Tired. Ja, det gjorde han till och med. någonting. Mm.
2: Mm. Då undrar man ju vad det var. <laughs> ja. uh, hur mycket vi följer. Ja, ja, jag ja följer, ni är resultina uh, till att börja med. Ja, resultina. Uh, men jag följer ändå uh, en del. Jag ska inte säga att jag kan vara varenda resultat, för då ljuger jag absolut. Uh, men jag tycker att jag har hyfsat koll. Uh, sen när det blir för lågt i åldrarna, uh, där har jag dålig koll. Och Cornelia? Eh, jag
1: har ITF Pro Circuit appen vet jag och sen så följer jag er, eller dig Stort. till exempel. Oj. Så att, oj, oj. Du är jätteduktig på att lägga ut hela tiden på Source och tennisportalen så att jag behöver inte ens gå in på appen och kolla. Visionerad.
0: Oj, oj, det. Tack så mycket. Ja. Nä, kul. Vi, vi har någonting bra där med våra svenskarlen, eller hur du var? Ja, verkligen. Eh, vi ska kolla faktiskt på eh, damernas eh, världshanking här i, eh, i Singel. Till att börja med. Och eh, tänk fråga dig Johanna, hur mycket prestige om det nu ens finns en sådan att man vill vara bäst i Sverige?
2: Den finns frågan har också fått ganska ofta. Ja, jag kan ofta. Tänka mig och det. det...
0: Jag är tvungen att ställa den. Ja, men det är inte
2: bara ny utan det var även när jag och Sofia tampades ganska mycket. Ah, Okej. Okay. Och då gick jag ut i media och sa att nästa år ska jag vara etta i Sverige, jag ska vara top 100 och, men det här är ju då några år sedan. Och jag ska vinna min första titel. Jag tror jag hade de tre som jag körde hela tiden. Mm. Men det är klart att man vill vara bäst. Så det ligger ju prestige i det. Självklart. Sen är det så att det får inte ta en negativ ton utan vi sporrar varandra och jag vill ju vara nummer ett för att jag förtjänar det och spela bra. Jag vill ju inte att jag ska ta tillbaka ettaplatsen för att Rebecca går skadad ett halvår. Eh, utan jag hoppas ju att vi båda kommer liksom slå vår bästa ranking. Nu ligger hon ju säkert på sin bästa ranking. Eh, men ha ett bra 2019 och sen eh, försöka egentligen tävla mot eh, världstoren. Det är det är det handlar om. Vi vill ju tävla på, eh, mot de andra och sen hjälpa varandra. Men, eh, en liten extra bok på vad detta i Sverige, självklart.
0: Jag vet att hon har, hon har pratat väldigt gott om det i intervjuer som jag har läst. Hur mycket hjälper ni varandra när ni är på samma tävlingar? Eller?
2: Men ganska mycket tycker jag ändå. Jag tycker jättebra om Rebecka. Jag tycker att hon har utvecklats fantastiskt i år. Jag tycker hon har blivit en, en bättre spelare. Mycket mer aggressiv. Mycket mer uthållig. Och, ja en farlig spelare. Så jag hade inte velat möta henne idag och så tror jag att många VTA-spelare känner där ute idag och det är ett kvitto på att hon verkligen jobbar på och gör, gör bra saker. Sen, vi är lite begränsade i hur mycket man kan hjälpa varandra för man, det är fortfarande en individuell idrott om man tänker på sig själv först men så mycket det går så är vi där och bollar in varandra och tränar och sådär.
3: Men ni möttes någon gång i år va?
2: Vi möttes i Rabat i år. Eh, li, ja, första egentligen grustävlingen. Mm. Tror jag var, om inte första som någon av de första. Mm. Så det blev en tuff eh, tresättare. Jag tyckte att eh, hon kanske krokna lite i, i andra tredje sätt. Eh, vilket jag kunde ta tillvara på. Men eh, just den saken tycker jag att hon har blivit också mycket bättre på. Här i slutet av säsongen. Och verkligen orka hela matchen. Och... Eh, var lika het på sista bollen- som hon har varit på första bollen. Så att det kommer bli tuffa matcher- framöver för mig och Rebecka- om vi möter varandra. Men förhoppningsvis så kan vi egentligen- istället heja på varandra- och stötta varandra mot de andra spelarna.
4: Mm.
0: Vi ska kolla på rankingen igen där. Jag ser en grön pil där på dig, Cornelia. Det mm. kättrar uppåt. <laughs> Jag har bara ett sträck.
2: Jag vet inte vad det betyder. <laughs> det
0: är en bra fråga. Uh, är det någon, uh, någon spelare här som vi kanske vill prata om så som ni tycker förtjänar en högre ranking eller som ni ser potential i?
2: Ja, Jag vet inte om du uh, känner att du vill ja, där <laughs> Nej, är, eh,
1: Alltså, Jag tycker att det är roligt att vi har. Det är ju många och rätt många på listan ändå alltså, av tjejerna. Så att, och många nu tycker jag verkar resa ihop på tävlingar eh, och planerar och spela dubbel ihop och allting så att det är jättekul att man de hjälps åt och sånt för det är lite så hade jag också det tag med några tjejer och sen har det inte blivit någonting alls men det är ju såklart att det är roligt att ha kompisar med sig och att man är ett svensk gäng eh, så det är bara och alla är ju typ spelar hela tiden det Så det är bara roligt
0: att det går bra. Mm. Och vi eh, har dubbelranking också.
2: Jag får väl kanske ja. lyfta först där. Sorry, jag tycker tillbaka. det är jättekul att eh, vi ser Susanne Selik tillbaka eh, framförallt. Hon var ändå 153 tror jag mm. när hon blev skadad och har gått igenom en ganska lång resa. Eh, jag tycker det är kul att hon är tillbaka och har vunnit lite matcher eh, sådär. Eh, och sen också roligt med Miriam att hon eh, fortsätter att klättra mm. eh, vinner titlar eh, och eh, gick till en semifinal tror jag för bara några veckor sedan i en 25 som är lite nästa steg mm. men tycker jag är, är jättekul och jag hoppas att de yngre tjejerna nu verkligen följer på eller följer med eh, Kajsa och du har Medelys som spelade i min hemmaklubb och, och lite sådär. Att, att, att de sporrar varandra och, och vill vara bäst, liksom, som man var inne på innan. Det är klart att man vill vara bäst i Sverige. Och jag hoppas att de också kan sticka ut hakan och, och liksom verkligen köra järnet. Mm. Eh, för det behövs.
0: Får vi verkligen hoppas på? Vi ska kika dubbel, dubbel ranking också. Där ligger ni i topp det är stort. Ja,
1: så alltså, det gör du.
0: <laughs> du med? Jag ja, du med. är far behind. två bästa i studet. top 2. det är stort. vi uh... är överlägsen två ju. ja.
3: Mm. Mm.
2: ja är. nej men det är, du är roligt. det är, för mig så är det en chans att ha kul på banan. det är en chans att träna in för singerspelet spela i, i lag, så nära lag man kommer egentligen, förutom Fed Cup. Um, Jag tycker det, uh, ja, det är riktigt kul, om det är kul. Uh, om man hittar någon som man trivs med och sådär, så, så blir det roligt.
3: Ja, du har ju spelat dubbelslutspelet till och med i Singapore, vilket måste vara en, en höjdpunkt och ja. en bekräftelse på att man har haft ett jättebra år. Och...
2: Ja, nej, men det var, det var häftigt. Mm. Alltså hela upplevelsen. Det, det är svårt liksom att ta den upplevelsen eh, till några få meningar här, här egentligen. Men eh, det är någonting som jag aldrig kommer glömma tror jag. Och kanske det enda som kan toppa är väl om man skulle ta sig dit som singelspelare. Mm. Eh, sen är det också många som, ja men skulle det då toppa? Ja, jag är ändå inte säker på det för nu fick man ju dela det med Kiki som jag spelade med och med hennes team och sådär. Så, där. så det, mm. eh, nej, det, det var häftigt det var det.
0: Och eh, vi, ska, ja, här, vi ska gå vidare till eh, våra tittarfrågor Nu börjar oh. Cornelia skriva på
2: sig lite här i soffan Vi
0: har fått in många tittarfrågor Ni är väldigt populära eh, Vi tackar för alla frågor där hemma Och eh, första frågan lyder så här eh, Ni som är Sveriges två bästa dubbelseger på rankingen Tror ni att ni någon gång kommer att spela någon match ihop på toren?
2: Vi har gjort det i Fed Cup Ja det har, vi. det har vi. På Toran, absolut. Det, det kanske händer någon gång när det passar och, och sådär. <laughs> du vet att jag, det... jag letar. För att... <laughs> <laughs> Nej, men det ska passa i spelschema och, och nivå på tävling och lite sådär. Men vem vet?
0: Kanske ligger upp ett mäss snart.
2: Vi får se den här kristall... Mm, <laughs> Jag har min mobil på ljud hela tiden. Från
1: ja.
0: <laughs> ja är uh, Vilken är drömspelaren på uh, 8 p att spela mixt med i en Grand Slam?
2: Oj. Den frågan har inte varit innan. <laughs> inte? <laughs> Nej.
0: Ja. Eller var inte jag som kom på den? Men...
2: Uh, alltså jag måste ändå säga att jag har haft magisk kul att spela med Mattwey från Holland som jag har spelat med. Han är... Middle Coop. Ja. Alltså han, är, han är så relaxed och, och tänd på samma gång och liksom, äh, det har varit riktigt roligt.
3: Um... Så du har redan spelat med din drömkille här och han? Jag hoppade alltså... liksom att ni säger <laughs> Fedder eller någonting. Ja eller hur,
2: nej men alltså okej okay, om man får välja så här fritt... Uh... Kör du Cornelia? Så får jag tänka lite. Du sitter på jag, tänker.
1: jag har aldrig spelat. Jag spelar spelat mix en gång i hela mitt liv. Det var Karl-Anka första gången jag var
2: med. Så jag vet inte. Jag, vet inte hur jag, jag säger det. Nadalja.
4: Mm.
2: Jag tycker Oj. att han är magiskt bra spelare, som vi alla vet. Mm. Och sen magiskt bra person. Så det. Nej, ja, jag säger honom.
0: Mm. Du har kommit på någon, bra val. Cornelia. vill ju passa på den, kanske.
2: Så. vad skriv.
1: <laughs> Nej,
2: ja, vad fett är det. Cornelia har ju sin telefon på nu
0: här. Men, ja. <laughs> ja, det är bra. Eh, någon svensk spelare, kanske. Imer. Imranna, vi har ju två.
3: Sillen, eller så det två långa. Jag glömmer Sillen, Sillen. Lott.
1: Ja,
0: självklart.
1: <laughs> Men De väl... det skulle De vara väl... De
3: fyra 4 meter ihop. Ja.
0: Ja. Skulle
3: det skulle vara det längsta mix-grupparet.
0: Svårbrutna. <laughs> Nej, ja. eh, det får inte om du kommer på någon så kör jag vidare. Eh, vem är den bästa vän ute på touren? Har ja, det någon sådan?
2: Men det är svårt att få bästa vänner, alltså. Vad, man, eller vad säger man är en bästa vän men eh, jag och Kiki har ju kommit varandra väldigt nära, eh, vi har ju spelat dubbel nu ändå i ja, jag vet inte hur länge det är, 5-6 år känns det som, eh, så att det känns som att vi känner varandra utan och innan och har väldigt kul ihop eh, sen har jag ju också lärt känna Flipkens eh, väldigt bra, vi har spelat mycket dubbel och eh, hänger där ute på torren så att eh, någon av dem skulle ändå säga att jag står närmast Just nu i alla fall. Sen är det ju vissa spelare som faller av och vissa som kommer till, men... Mm. Eh, ja. Eh, jag skulle inte
1: säga någon specifik eller något specifikt namn, utan jag har eh, lärt känna väldigt många av tjejerna och haft skitkul med väldigt många. Så att eh, jag tycker bara det är roligt att komma på tävlingar och så eh, om man delar rum med varandra så kommer man ju varandra ännu närmare. Liksom. Så att... Eh, inte något speciellt utan fler stycken.
0: Så det är svårt att skaffa vänner. Ja, för att det är, man, liksom, man Bästa vänner man är behandla och det är liksom ja, konkurrens så. hela den biten.
2: Ja, lite så. Det blir en del konkurrens. Så Men just de som man spenderar mest tid med. Mm. Är de som jag säger då i alla fall. Som man känner att man kan lita på. Eller om man har någonting som man känner bekymrande Så kan man alltid gå dit. Det är ganska långt hem många gånger. Så att det är, Eh, några få eh, är det att ha.
0: Och eh, nästa fråga är om ni fick ändra någonting eh, i tennisen. Någon regel, vad som helst. Vad skulle det vara? Wow alltså. Bra fråga. Ja, det är bra, riktigt Vär bra, är bra frågor varandra. här. jag för titta hitta där hemma.
2: <laughs> vad tycker du som ändra följet? Det är roligt eller inte? Får du... att höra?
3: Fick jag en fråga istället. Jag <laughs> en fråga. Kör eh, alltså de regler... Det har ju snackats mycket om, om regelförändring överhuvudtaget och framförallt som har man ju faktiskt vågat sig på att testa många av de regler i i, i det här U21-slutspelet som herrarna har då mm. nu och, och allting från klockor till att de får hämta sina handdukar själva och det ska allting ska gå undan men lite grann konservativ som jag är så, så tycker jag ändå att det här med att man ändå ska vara lite försiktig med att förändra förändra regler som man har gjort till exempel med, med kvalen som man har minskat från 32 till 16 lottningar. Det är riktigt, jättetråkigt för, för fans och bara ha så få matcher. man tänker bara Stockholm Open och många svenskar som hade chansen att spela tidigare. Nu är det betydligt färre. Det är... Egentligen det som är positivt tycker jag är egentligen det här med, med den här 25 sekundersregeln att, att snabba upp och sen har det ju snackat om det här med femte set också och plocka ner även det till tiebreak och på något sätt har det alltid varit lite skärv med de här långa femte setten också för oss som åskådare, man kan förstå att, att kanske som tennisspelare på något sätt att man vill ha ett stopp mm. Men Ja, men det här till att ha sett till fyra, det eller när ja, ja, är en äldig singel. Svårt sådär. för sånt. Också väldigt svårt för sånt. Ja.
2: Jag är ändå enig där. Tycker du nämner bra grejer. Mm. Om jag får tillägga så tycker jag det är extremt jobbigt att titta på alla toalettbreaks. Jag önskar att man kom runt det där systemet och att det inte används så mycket taktiskt. Mm. Jag tycker det blir tråkigt för publiken och alltid vänta på de här långa toalettbreaksen som nästan tar tio minuter varje gång. Jag förstår inte att det är så många som behöver gå på toa. Nej.
0: <laughs> det är mycket fulknep på sånt alltså.
2: Ja, för jag tänker bara på mig själv. Hur ofta som jag verkligen behöver gå på toa i en match. Alltså det har hänt kanske två, tre mm. gånger på hela min karriär. Man går på toa innan matchen och sen svettas man extremt mycket. Framförallt mm. när vi spelar i de varma länderna. Man behöver inte gå på toa. Stup i kvarten och efter varje set som man förlorar. Det är för mig tycker jag är lite tråkigt. Och, men en svår regel att förändra. Men jag hade gärna tagit bort de här toalettbreken på något sätt.
3: Mm. Ett moment som jag gillar, det så, som, som åskådare, det är ju det här med just den här coaching-situationen där spelarna sätter på sig hörlurar och så snackar de med coachen och så hör man lite grann vad de pratar om. Du det, är det alltså. Jag tycker det är, det är lite kul att lyssna på vad de säger och det här är något som fanns på, på VTA-touren men som atp turnen aldrig har haft. Mm. Jag vet inte om det finns det kvar.
2: Eh, nej, det tror jag inte. Eh, vi får ju använda coaching. En gång per sätt, Men mm. då kommer coachen in. Just det. Äh, inte att man liksom kör mm. ett headset och sen prata.
3: Men är det bra? Att den och Hur kommer det sig att den regeln finns på VTA-toren- <går> men inte på ATP att man... äh,
2: nej, Men igen Det är två olika organisationer- mm. och de kör lite olika race. Där. Äh,
3: Använder du av den regeln?
2: Ja, det gör jag. Men jag, alltså, jag är negativ till den regeln. Jag vet inte vad du säger. Äh... Jag gillar
1: att man får coacha. Jag tycker nästan att mm. man borde få göra- på lägre nivå också för då man lär sig liksom och då kan coachen påverka lite och sen är det ju skit om man har bästa taktiken och så kommer den andra coach in och har redan sett den, inte spelare har sett den själv. Mm. Mm.
3: Men jag tänker så här på lägre nivåer så kan det ju vara så att vissa inte har coacher och mm, andra har det kan bli lite... Då kan det bli orättvist mm. ja.
2: Men och andra... Ja, alltså jag köper det du säger där men på de lägre nivåerna på ITF och junior och sådär så är det istället att man bara pratar genom stängslet. Och då mm. tänker jag, vad är det för skillnad mm. egentligen? Jag tycker att man ska ta bort onkort coaching och att man får coacha fritt från sidan. Då slipper man också de här äh, varningarna som spelarna får ibland för coaching. Som...
3: Det som hände, Serena. I ja, men det som hände, Serena.
2: Ja, egentligen vill jag inte nämna det exemplet för jag tyckte att det blev väldigt. Äh, det eskalerade ja, till verkligen. något helt. men det är väldigt många coacher som coachar där ute om man har en fördel med ett litet språk eller ett annat språk än engelska och därför tycker jag att man bara borde släppa det fritt. För att det är nästan redan fritt.
0: Man alltså, ser ju varje ATP-match. Det såg vi ju mycket som helst i Stockholm Open. Ja, ja. Folk i. Mm. Sitter där och coachar. Mm. Mm. Nästa fråga är hur mycket bör man träna från tidig ålder om man ska Nå hela vägen och bli proffs?
1: Eh, ja, alltså jag tycker att man ska... Man kan hålla på med olika sporter. Så att man håller sig aktiv och tycker att allt är roligt. Och sen, eh, om man väljer att spela tennis så känner man ju det inifrån och från sig själv. Hur mycket det är... Ja, jag, jag vill åka och träna, jag vill spela. och Hur mycket man ger på träningen, och hur mycket man krigar, liksom... Eh, så att jag började själv när jag var tio och så inte typ, typ började spela två gånger i veckan eller mer när jag var tretton år. Så jag har inte typ kommit fatt bara för att jag velat spela och jag tyckte det var så kul liksom. Sen är det ju kanske fördel att börja när man är yngre så man får mängd och allt det här.
3: Jag tycker det här som du säger nu, det är ju perfekt att egentligen visa alla ungdomar att det behöver inte vara för sent för att man inte har spelat en sport sedan man var fyra, 5 utan att man kan faktiskt komma in sent och ändå lyckas väldigt bra.
1: Mm, men det handlar ju bara om viljan liksom. mm. Att man vill själv inte att det är någon annan som pushar. Eller att man bara, nu tycker jag det ser ut och var så många som... Bara stå på banan och bara vill egentligen gå sätta sig och hålla på med sin iPad. Och så är det föräldrarna som har skickat dit dem på träning eller de bara måste gå liksom. Och det är inget kul att se, det är inget kul att coacha och det kommer ju inte bli bra då heller. Så är det ju bara. Mm.
0: Mm. Vad känner du kring det Johanna? Hur, hur mycket ja. spelar du som ung? och vi kan ta, ta det därifrån.
2: Jag började tidigt, gjorde jag. Jag började när jag var fem. Jag spelade mindre än... Mina, alltså om man börjar jämföra lite upp i åldern där vi 12, 13, 14 spelar mycket mindre tennis men jag skulle egentligen säga att jag tränade mer jag sprang ganska mycket där jag är uppvuxen det är enormt mycket skidor jag men, höll på hela tiden med någon form av idrott men just tennis var kanske lite, lite mindre jag, men min personliga åsikt, jag tycker att tycker man behöver en viss mängd det tror jag aldrig man kommer ifrån jag tror att alla behöver stå och nöta x antal timmar sen är det som Cornelia säger det gäller att man använder de timmarna till att man är motiverad och att man är villig och vill lära sig och vill köra annars kommer det inte bli bra men absolut att det inte är för sent när man börjar lite senare men jag tror ändå att man be behöver komma upp i x antal timmar
0: och nästa fråga är ert bästa tennisminne. Är det, det vi har visat i tidigare program? Kanske. <laughs>
1: ja, jag tycker att vi kör på det. Så det var ju första gången jag fick stå på en sentkort med fullsatt publik och eh, spela mot världsstjärna. Eh, intervju på banan tv-sändning intervju efter, fick se tidningen Huge Grant var där med mera. och sånt, Så det var, man fick vara en en dag
2: liksom. det var ganska cool. Kul,
0: Kul. Mm. Mm. Och ditt eh, bästa vinnare?
2: Nej men jag får säga Båsta definitivt, det var en en höjdpunkt och en vinst eh, som är svår, svår att slå eh, sen är det ju väldigt många bra minnen längs vägen också. Jag tänker de
3: här Grand Slam-matcherna har fått spela på största banorna mot största stjärnorna. Ja. måste ju också vara något. Ja, men precis. Och det, och det
2: är väldigt svårt att ranka det här. Ska man ranka liksom en vinst, en titel eller en match mm. sådär. Det är, men det är många. Och sen även med Fed Cup. Vissa vinster där. Jag var med och, och tog upp Sverige till World Group 2 om man säger då och var den som vann den sista matchen mot kinesiska i avgörande sätt och för att göra det var också ett så här rus som är svårt egentligen och kanske nå någon annanstans men om jag ska välja ett så väljer jag Bosta
0: Ärligt. vi har två frågor kvar här Vem är absoluta drömmotståndare eller spelar typ?
2: Som man gillar att möta eller? Precis
0: Ja, är du för mycket nu om du säger det här Kanske spelare, scoutare då? Ja. <laughs> det är inte alla som förstår svenska.
2: Gud alltså, det, är ju, det var svårt alltså. Ja, så sitter man här och säger att den där spelaren är ju drömomslag. Och så förlorar man nästa gång tre matcher i rad liksom. Då är det bättre att säga ja,
0: något? Egen namn kanske, men spelartyper då?
2: Det är egentligen bättre att säga vem är madrömsmotståndaren. Där har man ju liksom åkt på några proppar.
3: Kör den nu! Serena Williams?
2: Ja, 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 men henne har jag aldrig råkat, varit nära faktiskt. Um, men jag har aldrig gillat att möta Jankovic. Uh, henne jag har fått ströge emot. Och uh, Barsinski har jag slagit en gång. Men jag tycker hon är knepig alltså. Det passar inte mig bra. Um, ja.
3: men hur många gånger har du mött Servina?
2: Tre skulle jag säga.
3: Mm. Färdkapp, hon...
2: Båsta... Uh, Open.
3: Just är hon så, vad ska man säga, en sån superstar inom damtennis att bara när man kliver in på banan med henne så är det så pass mycket som säga, respekt och att ja, hon är ja, men som Federer inom tennis att många hon har en sig. Ja, mm. många nämnt det väldigt ofta att det blir, att, att han just har det eller att hon har det. Ja,
2: det tror jag definitivt. Och det är klart att man känner det. Man
3: blir man nervös av bara det liksom.
2: Första gången skulle jag säga att det var mer påtagligt för mig själv. Andra, tredje gången så kände jag att nu ska jag vinna. Men sen tycker jag också att det jag själv kände när jag mötte henne det var att känslan jag fick när jag stod face to face och när man kände hennes bollbana, speed och så, här, så fick jag mer respekt för henne som tennisspelare. Just därför att på tv tycker jag inte man ser riktigt hur hon ändrar höjd hur hon ändrar speed, mixar första servar, inte bara placering men också speedmässigt. Helt plötsligt kastar hon in en andra serv på I mean, 1.25 nästan. Mm. Man blir helt ställd för man förväntar sig en 190 mm. serv. Mm. Det tycker jag inte man ser på tv lika mycket. Men när man mötte henne så känner jag shit. Alltså hon, det är inte bara att hon slår hårt och, och liksom slår ut motstånda utan hon tänker tennis också. Så att ja Absolut att hon har en aura runt sig Men också är bra spelare mm, ja, ja. Det är en orsak varför hon är nummer ett ja, ja. Och har varit i så många år Inte just nu men har varit i många år Ja
3: väl bästa
0: damspelaren inom tiderna Ja Vad vill du säga mm. och det Är det någon drömmotståndare Cornelia Hon spelar alltså, typ Jag så där, tycker så att du...
1: de toppspelarna Eller de bättre rankingmässigt Spelarna kan vara det behöver inte vara mardröm det kan ju bara vara ännu bättre för då går man in och bara ja, men hon ska vinna och så bara blåser man på och kör som ingenting liksom mm. eh, jag är ju spelat bra mot de som har varit eller de som är topp 100 och så. Eh, eh, men jag gillar inte jag tycker det är nästan svårare att spela mot de som ligger rankad fem, runt 500
3: det blir en större press egentligen ja denna. det blir ju
1: så, man vet inte riktigt vad man ska för... eller man har ju sin förväntning men så vet man inte och de är mer oförutsägbara och de som är på toren mer, de har ju sin gameplan liksom, och då kan man nästan se när man ser någon spela matchen innan att okay, hon spelar så här hon så här man kan ju också gå in och scouta och så um, men jag gillar inte de som typ slajsar och riker i spelet och sådär, det gillar inte jag alltså
0: Ja, det är en där. Vi har sista frågan här. Vad bör göras för att intresset kring svensk tennis ska öka? Det kanske du har fått ofta. Ja, men
2: hur, hur länge har vi på oss? Ja, det är en <laughs> Det är ja. en million dollar question det här.
3: Alltså. <laughs> <laughs> ja, den är verkligen det. Om
2: um, ja, um jag får säga en sak så krävs det en fixstjärna. Det tycker jag egentligen alla uh, sporter är beroende av. Um, jag tycker att jag har kommit oerhört långt i min idrott och är en av de absolut bästa i världen. Men jag är inte riktigt den fixstjärnan som behövs. Vi behöver en Robin Söderling på sidan. skulle jag säga. Men svensk tennis generellt så vi behöver en Robin Söderling på här sidan också. Mm. Och det tycker jag man ser i de andra idrotterna som är stora. Simning just nu har vi Sara Sjöström. Vi har, skidskytte har vi haft väldigt stora framgångar i som är egentligen en minisport om man ser till det stora hela Verkligen. men de har haft sina fixstjärnor och de har varit väldigt likable och då får idrotten ett stort intresse både från publik men också medialt mm. så det är bara till att svinga bättre helt enkelt för oss
0: aktiva <laughs> någonting du vill tillägga
2: Eh,
1: alltså jag tycker mer av det som du försöker göra just nu eller det som vi gör just nu, att försöka visa tennisen och visa oss liksom, eh, alltså jag tycker bara det är lite otroligt att inte dina resultat får typ en sida i aftonbladet eller vad som helst för jämfört med alla andra sporter så syns ju de hela tiden, varför syns inte tennis längre? Det är ju en av världens största sporter och
2: Mm. Ja men jag blir ändå glad att du säger så för att det är verkligen så. Ja. Det är nästan och, nedvärderande. Alltså. Ja men det är definitivt och det är många som kommer till mig och säger ja men när eh, ja, men många pratar med mig om Kiki då eftersom eh, vi har så nära relation och spelat dubbel och, och säger men när, när, ska det bli, när ska det bli ditt år och när ska du börja vinna och leverera så tänker jag ändå så här, ja. Jag har ändå varit 45 i världen i den största och mest konkurrenskraftiga individuella idrotten vi har på damsidan. Och man är ändå inte tillräckligt bra i många ögon. Det är många som ser mig som en dubbelspelare. när Jag har inte bättre resultat i singeln men jag ser mig själv fortfarande som en singelspelare. Så det blir lite nedvärderande där ibland. Men jag tror att... Media får ta ett visst ansvar men jag tror att vi behöver ännu bättre resultat och det är kanske sjukt att det ska vara så men vi behöver en, en, en fix stjärna inom tennisen för vi är så otroligt bortskämda.
3: slutat topp 100 nio år i rad. det är, helt det är ju
0: Ja men vi är ju bortskämda. Det ju. Alltså, ja, men... Vem
2: är Rebecka Pettersson om du, äh, Pettersson, om du frågar i, i Sverige? Alltså det, är det var väl ett år sedan då SVT
0: skrev att hon var en dålig liksom. mm. Exakt Bara där.
2: Och, och i år slutar hon alltså Hade hon fått avsluta sin säsong eh, Helt och, och frist Och kanske spela de sista två tävlingarna Så tror jag att hon hade slutat topp 50 och, och, och Sverige vet inte vem den här tjejen är Egentligen Om man går utanför tennisens dörra lite grann Och det är egentligen eh, Alltså skäms mm. Mm. Jag håller med dig men jag
1: tänker bara tänker så här, hur svårt, ska, hur svårt är det att eh, skriva lite om tennisen eller visa liksom. Mm. Alltså det står ju ingenting någonstans. Och sen när det väl har stått så har det ju stått fel. Ja. Alltså, ja. På text-tv eller vad som helst. Liksom.
3: Jag tycker ni båda är bra på, på sociala nätverk och Instagram och lägger ut. och Det, det tycker jag är en vad ska man säga? bra grej som ni själva gör för att Själva försöka väcka liv i intresset, och att de som gillar sporten och er kan följa er.
2: Mm. Så det är... Vi ska försöka med det så mycket det går.
0: Vi följer er. Ja, men det vi, det.
2: Ja, nej, men det är, vi <laughs> försöker. och mm. Vi kan inte göra mer än vårt bästa. Nej. Så är det. Nej. Sen hoppas vi att 2019 ska bli even bättre.
0: Yeah. Vi mm. hoppas på. Ja. Eh, Tacka för alla frågor där Vårt sista segment här. Du vet du vad det är. Veckans mest obskyra. Veckans mest obskyra kommer här. <skratt> veckans mest obskyra för tittarna där kanske ni har det här i programmet. Det är, vi brukar ta fram något kanske kontroversiellt, något som har hänt, något stökigt. Vi har haft några riktigt stökiga grejer under året. Men jag har haft, faktiskt, måste jag säga, det har varit svårast helt ut. Från den här veckan, vi har en poäng vi ska kika på. Ja, ah, här kommer den! Uh, är det är veckans mest obskira. Är jag för hårdare, Patrik, till att börja med? Det är en miss alltså.
3: Nej, <laughs> <laughs> <Aj>, det är... <laughs> Sån man... kanske. Ja, så kanske att lägga upp den här.
4: Man
0: vet, John som missade
3: den. Ja, är... det det vik... ja precis. Mm. Viktig poäng där också.
0: Ja. Han ska skakar på det efter. Jag som är amatör här, hur enkelt eller svårt är det att sätta den här i banan kort? matchiga?
1: han missbedömde ju överhuvudtaget avståndet och allting bara.
2: Ja, alltså jag ser det som att... Det, alltså jag ser två saker. Han vill inte vara över på motståndarens sida. Eh, och han kanske blev lite om den kommer ta i nätkanten eller inte. För att ibland när den blir så där hög. och man inte vill gå över så måste man avvakta Men ja, det där, det där ser inte bra ut.
0: Har ni gjort är... en sån här miss när... Inga kameror har rullat.
2: Oh, ja. jag har nog gjort värre än det där. Är det så? Ja. Jag det är dåligt att inte
0: alltså. fanns kolla.
2: men ibland kommer man ju helt fel eller man snubblar till eller liksom man missbedömer och ja, definitivt. Det där alltså det där eh, händer. Mm.
0: Det är mänskligt helt enkelt.
2: Ja, ja, men definitivt. Jag menar de här det paret vad är de etta i världen någonting. Har, ja, har varit anfallar. i alla fall och, eh, kan han missa så där? så tror jag nog att alla vi i det här rummet kan göra det också.
0: Ge är upp till oss två kanske, Patrik. Ja. Spela på den lokala klubben. Mm. Ja. Det var allt för idag. Ja. Jag vet inte hur mycket vi klockar in på, men kanske någon timma där. Jag vet att du vill hålla det lite kortare. Nej, <laughs> men <laughs> stort tack för att ni kom Cornelia och Johanna. Hoppas det var kul att vara här i Source.
1: Tack för inbjudan. Yes, Tack för att du komma.
0: Och vi önskar er äh, lycka under 2019 blir det. det? Uh, Svårmåren här. Mm. Patrik, stort tack för att du kom också. Stående, Skarlssårs, måste vi ändå säga. Tack. Har blivit så. <laughs> det
3: har vara några i rad nu.
0: <laughs> Många är det? Har du räknat?
3: Nej, det är inte. Kan det vara sex, kanske totalt. Ja, sex möjligt.
0: Kan bli sju. Kan bli. Kan bli. Året är inte slutet. <laughs> Nej, mycket bra. Vi ses om två veckor tänker jag inte det så bra. Hej!